0: Eftermiddag og rigtig hjertelig varmt. Velkommen, du lytter til Halløj i Betalingsringen her på Radio 247 denne tirsdag eftermiddag.
1: Jeg står lige og med noget, Karen. Okay. Det er også mænd og computer.
0: Ja, men det ved jeg jo.
1: Det vil jo i alle former for, for forhold imellem mand og kvinde være fuldstændig magesløs skidt, hvis det var, at manden var den, der var dårligst til EDB.
0: Jeg kan nævne et par. Vores, vores egen elektronista her på kanalen Radio 427. Ja. Hun har styr på det der, og hun er jo gift med Geo. Ja. Og jeg har hørt ham udtale direkte her på stationen, at hun er altså lidt mere ferm til det der teknik.
1: Okay. Jamen, det synes jeg... Øh...
0: Så der er øh, en undtagelse. Men, men, men der skal ikke være nogen tvivl om. Det vil jeg rigtig gerne indrømme lige nu, at du ved meget mere om teknikken end jeg gør?
1: Altså, jeg prøver jo, ikke?
0: Du ved meget, synes jeg.
1: Jeg prøver at, at være sådan... Øh, at være sådan... Ja, hvad kan man sige? Up to date.
0: Jeg skulle lige til at sige, med på beatet.
1: Med på beatet. Og øh, ingen hemmelighed skal det være, at min, øh, min, min far er bedre end mig til det. Okay? Ja. Min far, som jo ind til nærmest... 2009 ikke havde farvefjernsyn. nej det er ikke rigtigt. Men øh, vi levede en, 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 en bekymrings- og teknikløs barndom, ja. øh, min søster og jeg, med sort fjernsyn i mange, mange, mange år, og fjernsyn uden fjernbetjening. Slet ingen, der var slet ikke tale om video eller noget som helst andet. Altså, på, på, altså, det var moviebox, hvis det var rigtig, rigtig vildt. Ja. Og det var stadig en, en, en etisk diskussion i hjemmet. Og i dag, der er der altså øh, i min morfars hjem, Virkelig, virkelig. Der er et fjernsynsapparat med et mediasenter, der er så kompliceret, at jeg ikke engang kan tænde min morfars fjernsyn, uden at den bare konsekvent viser norsk fjernsyn. Jeg vælter mig i norsk, øh, norske kanaler, men, men nej, kan jeg få, kan jeg få mit tekst-tv frem? Det er svært for mig, og det er svært mhm. at tale om, øh, så jeg lukker den nu.
0: Det kan jeg godt mærke. Ja. Uha.
1: Jamen lige præcis. Sådan er det. Men øh, hvor mange alting er, så er det jo øh, tirsdag. Det er det. Ja, Karen. Og jeg ved ikke, om du, hvor meget du har øh, fulgt med på den internationale balletscene, sådan for
0: bare for hyggens skyld. Øh, det kan jeg fortælle dig, at det er ikke meget, jeg følger med der. Desværre. Din,
1: din drøm om, om balletten, den bræster også med Nicolas Hypes indrømmelse af kokainmisbrug.
0: Den bræster nok lidt før det, tror jeg. Cirka da jeg var øh, fem år gammel.
1: Og, 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 og hvorfor bræster den, Karl
0: Den bræster, fordi at... Øh at jeg, at jeg simpelthen øh, opgiver drømmen om at blive ballerina.
1: Okay, så vi er ude og i... Og så
0: lukker jeg den ned der, og så beskæftiger jeg mig overhovedet ikke med ballet siden, for det gør simpelthen for ondt.
1: Er det, to, er det et koldt, tomt rum inde i dig, som, som har siddet der i lang tid og, og gjort dig på nogle punkter øh, sådan uforklarlig ked af det, det, hvor man, det mm. når man bare
0: mm.
1: nogle gange sidder ned og græder?
0: Når man så, er lidt mut kan,
1: kan det have været noget med det, at, at at, altså... Altså,
0: nu siger jeg lige noget, ikke? Ja. men jeg har faktisk tit tænkt, at jeg tror, at jeg kunne have blevet en rigtig dygtig ballerina. Ved du hvad, Karen? Det er ikke Fordi om. jeg har fået at vide, at jeg har sådan en god vrist. Jeg er rigtig god til at strække min vrist. Prøv lige at strække benet op. Det har jeg jo sko på.
1: Ja, ja, men jeg kan da godt. Okay, du det. det er da helt lige. Men Og du ja. har jo heller ikke nogen tær. <laughs>
0: <laughs> det var derfor, jeg vil være så god.
1: Nej, du er altså du jeg er bare
0: hop rundt på mine ankler.
1: Du er du er du er sporty, du har rytmik og, og hopper. Og du laver ormen, når vi er til fest og sådan nogle ting, så jeg, mm. du vil have været en fantastisk balletdanser kan. Tak Simon. Det ville du.
0: Men det bliver ikke i dette liv.
1: Nej, og ved du hvad, det skal du krafted og rømme være glad for. For det er en gangster world.
0: Hvad siger du? Ja,
1: det kan sige til nede med loader for du det er ikke for <coughs> øh, for svage sjæle at no. danse ballet du. Nej. Og jeg hensyder til den vaserende sag, der kører med, hvad hedder det, Bolshoi. Bolshoi-ballettens øh, chef, den 41-årige Z.G. Ja. ja. Over i Rusland, over i Sierra de Pardieu's nyland ja. der er der Bolshoi-balletten. klassisk, øh, traditionsrig og for øvrigt verdens bedste, eller verdens største, ikke verdens bedste, verdens største ballet ensemble. Mm-hmm. Og han er altså blevet angrebet med syre i ansigtet. Ja, Karen. På vej hjem fra arbejde, fra, fra balletten, så bliver han altså overfaldet af en mand, hvor han selv har udtalt, først troede han, at han skulle skydes. Bare det, at balletchefen siger det, jeg tror, jeg skal skydes. Det kan godt være, at Rusland er lave mm. med Gerard Depardieu og Putin og Rammen og alle muligt mærkelige. Men bare det, at balletchefen tror, at, han, at når der er en, der løber ind foran ham, hætteklædt, at han så tror, han skal skydes. Ja. Det må jo også... Øh, altså.
0: Han lyder meget bange. Lige præcis. Og en lille smule paranoid.
1: Ængstelig, men Karl, ja. det kan også godt være, at vi synes, at han er paranoid. Fordi vi jo ikke ved, hvad der foregår i den betændte balletverden.
0: Nej, det har du ret i.
1: Og galt nok går det, fordi han bliver ikke skudt. Han bliver overhældt med saltsyre, som ætser hele hans ansigt. Og det går voldsomt ned over hans øjne. Han ligger på et hospital i en af Beneluxlandene, lige p.t., hvor de har fortalt, at hans, øh, hans tilstand er stabil, og han på længere sigt kommer til at få tilbage på begge øjne på den måde. Der vil være nogle kosmetiske operationer, som skal foretages for ligesom at komme arvæv til livs, og sådan nogle ting og altså, sager omkring. Men ellers så bliver han overfaldet øh, og, og syreangrebet. Mm. Vi har jo selv været lidt inde på det, ikke? Altså, vi ved jo Alexander Kølpin, en fest øh, festabe
0: i sine ja. unge dage, ikke?
1: Ja. Wow! Øh, vi ved at Nikolaj Hyppe har jo altså været han, han har taget kokain. Ja, det har han. Ja. Og, og man kan se det på ham. <laughs> og så har og nu sat jeg Fellini. Um,
0: men men hvorfor? Ja, kan. Ved han noget om hvad de vil have fra ham?
1: Det er der ikke øh, noget, hvad hedder det, øh, sådan noget der tyder på. Jeg har prøvet at søge på russiske medier omkring den her sag og så få det i Google Translate. Men det giver absolut ingen mening, når jeg oversætter det på den måde. Nej. Nej, det gør det altså ikke. Så jeg ved det det ikke. Men det, jeg har fundet ud af, det er, det er altså ikke første gang, at der er noget så virkelig, virkelig bestialsk, der bliver rodet ind i balletverdenen. Og jeg skal fortælle dig, at i 2003, der var der en anden danser inde ved Bådsjøjballetten, balletten Anastasia. Volchkova. og hun altså på et tidspunkt blevet troet med en kniv til at skrive under på, og hun var blevet for tyk til at lave danse, øh, dansesiancer jeg ved ikke hvad det hedder, serier koreografier, hvor hun skulle løftes ja. ja hvad giver du mig hun havde fået lidt for meget på sidebenene, så der blev lavet en underskriftsindsamling blandt hendes mandlige kollegaer, som skulle lave de her svære løft hvor der stod at vi hermed der skriver vi under på, at øh, Anastasia hun simpelthen er blevet for fed til vi kan løfte hende
0: Står der noget om, altså, om hun var fed?
1: Var ser, det en byrde, Jeg har, set, bjørte, jeg, har set, jeg har set et billede af hende. Ja. Hun ser ikke øh, kødfuld ud. Nej. Jeg kunne forstå, at hvis det havde... Altså, jeg synes jo, det er mobbning. Og det er jo, fordi jeg selv en, har været tyk barn. Og jeg har haft en, en fantastisk barndom, hvor det ikke har været sådan et problem på den måde med mobbning med at være tyk. Men ind hun ser absolut, tyk, absolut ikke tyk ud. Jeg kunne forstå, hvis det for eksempel var, var gossip, der skulle løftes. Æh, ja. eller, øh, eller Lisbeth Knudsen, der skulle løftes. Ja. Så kunne jeg forstå, at man ikke... At jeg, og jeg afviser ikke, at hun skulle løftes. Slet, slet ikke tværtimod. Jeg, jeg tænker bare, hvor er fantasien hos øh, koreograferne? Ja. Så må vi være flere, der nogen, der løfter i flok i bogstaveligste forstand.
0: Når du tænker, så skal der tre mænd til ligesom at klare den.
1: Ja, eller ni. Alt efter, hvem det er. Ja. Ingen? Jo. Så må vi bare løfte i flok og gøre det yndigt. Det må da være en skøn udfordring. Jeg kan da godt se, at sololøftet blandt hoveddanseren, den mandlige solodanser og den kvindelige solodanser, ville være enormt flot. Jo. Men hende her, hun bliver altså troet med en kniv ifølge The Independent til at skrive under på, at hun selv synes, hun er blevet for fed, så hun ikke kan blive løftet mere.
0: Men jeg forstår bare ikke, hvis det er mændene, der afpresser hende. Fordi at... Det er måske en fordom, men jeg kunne godt forestille mig, at der var lidt sådan noget... Øh, hun havde en kvindelig rival. Måske har jeg set øh, Black Swan. Men et eller andet med en... en øh, en, en, en kvindelig rival der også vil have den rolle og så fik hun ligesom hende ned med nakken. Altså det undrer mig lidt at det er mænd og kvinder der ligesom mod arbejder hinanden.
1: Vi taler sociologi det, det er det du snakker jeg. om. Men ja det ved det altså, øh, Karen og der tror jeg bare at man skal sige øh, det kan selvfølgelig sagtens spille ind. Det tror jeg også godt det kan i dansmiljø. Jeg har haft øh, jeg kender jo mange dansemiljøerne i København. Øh, det er jo ikke godtgørende for i Danmark, det ved jeg godt, men jeg tror altså også, det er det samme med dansemiljøerne i, i Ikast, eller i Sønderborg, eller i Brogst, eller hvor det er. Jeg tror, det, jeg tror på mange gange det samme. Jeg ved fra min gode ven Martin, som har danset folkedans rigtig, rigtig meget, som er fra Haberure, at der er også af knas i folkedansermiljøet. Mm. Så, så selvfølgelig kommer der, kommer der det. Men det her, det er jo nok også en, 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 for, altså en forbyggende arbejdsskadeerklæring fra, fra de mandlige danser, der tænker, prøv at høre, vi, vi har ikke styrke nok til at løfte den her. Det er meget, meget lidt mandligt, synes jeg
0: jeg skulle lige til at sige, at det er da også ligesom at underskrive deres egen afsked, mm. altså sådan afsked, at det er sådan, de der også nogle svage pisser, hvis de ikke kan løfte hende.
1: Jamen Karen, der er ikke... Altså det Jeg er, forstår det ikke. Nej, og det er, det er meget voldsomt. Og det er ikke engang det værste. I hvad hedder det, 2010, så var der en øh, sydafrikansk øh, 30 årig balletdanser, som hedder Tosile Tinta, som blev skudt. No. Øh, en aften i byen, bliver anrobt ved navn, og så bliver vedkommende skudt i ryggen. Personen har det godt i dag at danser.
0: Når no, hun lever? Ja, ja. Det, no, okay. ja, det, det var en mand. No.
1: Øh, ja, det er svært med de afrikanske navne, Karen, men det kommer vi efter i 2013. Det kan jeg godt love dig for.
0: <laughs> Sorry.
1: Øh, der er du ikke i tvivl om, at hvis jeg siger Kawami fra Nigeria, så ved du godt, at jeg taler om en mand. Mm. Nå, øh, endnu vildere... I en, den, en, en engelsk ballettalent, Jack Whittowson, øhm, som er tilknyttet ballet i, i Bern, i Schweiz, kommer hjem på, på ferie i Wales. Der bliver han simpelthen banket en aften i byen, for at være balletdanser.
0: Det er jo meget tæt på at være en hate crime.
1: Det tror jeg godt, at, øh, at du, kan, du kan, 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 kan sige. Men han har det rigtig godt i dag. Mm. Og det er ikke... Øh, det er ikke sådan unormalt åbenbart. Og jeg tænker bare, at du skal slet, 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 slet ikke, kan være ked af, at din ballerinedrøm ikke blev til noget, fordi Nej. det miljø, det er betændt. Du. Det er det er hardcore, og det er simpelthen ikke for, for svage sjæle. Det er benhårdt, jeg har hørt rygter fra, fra, fra forskellige folk, der går på balletskolen i København, om hvor bask det er. Ja. Man har set programmer, børn græder, øh, en voldsomt irriterende akkumuleringsklavere, og så mænd og kvinder, som på samme måde taler med høje sking og aggressiv stemmeføring. Det, mm-hmm. det er et uhyggeligt sted i vores samfund, balletmiljøet, som jeg godt vil have, at der er nogen, der tager hånd om på et eller andet tidspunkt og siger: Prøv at høre. Kan vi godt lige få det her ned på et plan, hvor vi sammen kan følge med?
0: Ja. Og, du, og du vil starte i Rusland.
1: Jeg starter selvfølgelig i Rusland, kan Der er ikke nogen grund til ikke at starte i Rusland, vel? Nej. Altså, jeg mener. Så hvis vi ikke skal starte i Rusland hos siger siger hvor skal vi så starte? Får du tid til Halløi, tirsdag, tirsdag,
0: du lytter til Halløi Betalingsringen på Radio 24. Hele dagen, Simon, der har man øh, kunne følge med i anholdelsen af, af skov ejeren af restaurant Vejlegården. Kan du huske ham?
1: Om jeg kan huske den, var det med en, med en kristen fagforening og 3F, ja. hvor det gik op i hat og briller, hvor der var gangsterlignende tilstanden.
0: Meget apropos gangsterlignende tilstanden. Ikke?
1: Altså ligesom og... i balletmiljøet.
0: Det er ren mafia.
1: Hvor, at, øh, <clears throat> hvor at, øh, i gangsterfilmen, der står, øh, der står øh, Sonny og Carmine, de står med baseballbats nede ved fagforeningshuset på havnen, ja. og snakker uden ord.
0: Altså af min skov, det er manden, der kom ud i noget af et stormvejr da hans restaurant i Vejle sidste år, 2012, blev udsat øh, for gangsterlignende metoder, det man også kalder en faglig blokade ja. fra Fagforbundet 3F. Mm. Det er jo noget værre noget. Så den 21. december 2012, der bliver Amin Skov efter eget udsagn overfaldet i sin restaurant, mens han sidder alene og arbejder, vågner op senere, og så bliver han mødt af en masse røg. En masse kan... røg? En, en masse røg.
1: Godt. <laughs> Ikke hasrøg. <laughs> Okay, Eller, yeah. Det ved jeg ikke. Men nej. det var
0: i hvert fald meget, meget øh, fuld af røg, og han flygtede ud af et vindue, og så er der ligesom bare mega meget ild i den her restaurant. Nej,
1: nej, 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 nej,
0: nej. Nu har politiet imidlertid valgt at anholde Skov. De har undersøgt og efterforsket den her sag lige siden. Ja, ja. Og øh, faktisk helt bestemt lidt over kl. 11 her til formiddag, der bliver han anholdt sigtet for selv at have påsat branden og for forsikringssvindel. Nej. Så den her sag, som altså, har kørt i noget tid, og som har involveret jamen, offentlige støtter, altså der er jo folk, der har været ude og sige, vi støtter Amin, og vi spiser på hans restaurant. Ja, og, ja, ja. ja. Altså, den, altså, hele det cirkus har jo taget en, en vild dramatisk drejning nu. ikke? Ja. Fordi ja, ja. At han jo påstår, at han er blevet slået ned, og der er nogen, der har sat ild til hans restaurant, men det er måske nok i virkeligheden
1: ham selv. Okay, altså så først så skal vi have ondt af ham. Altså, det, 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 den var kørt lidt op på to sider, ikke?
0: Og oh, det må man sige.
1: Øhm, og øh, jeg er jo sådan, at folk jo fuldstændig selv har ret til at vælge deres fagforbund. Ja. Og, og fagforbundene, de skal sig ordentligt over for hinanden også. Fordi den der, det der lunchstemning, der kom, ikke? Det var da.
0: Og det var lidt uhyggeligt, faktisk. Ja,
1: det, det, synes jeg, var, det var noget mærkeligt stas, ikke? Øhm, Og det havde der nok grund for mig til både at melde mod ud af, hvis jeg var medlem af Kristens eller hvis jeg var medlem af Træ, for melde ud af det. Øh, meldte du dig
0: ud af noget andet i sympati?
1: Jeg meldte mig lidt under, ind og ud, og i, i af Dansk Musikforbund Forbund løbende de dage. <laughs> Fik <laughs> altså, du noget ud af det? Øh, nej, ikke en skid andet end at, øh, Nej, det gjorde, jeg heller ikke. Ja, jamen, det gjorde jeg ikke. det gjorde jeg ikke. Jeg, jeg synes bare, det var voldsomt, jeg synes, ja. det mindede om, <coughs> som sagt, jeg synes, det mindede rigtig meget om at, øh, som sådan noget gangster shit, ikke?
0: Men en ting var... Det, at det mindede var... om balletverdenen. Ja, lige præcis. Ja. Russiske tilstanden i balletverdenen. Men en ting var, at det sådan var lidt øh, voldsomt og dramatisk dengang. Noget andet er, at, at hele den her sag tager den her drejning nu. Mm. Altså, det, den tror jeg, der var ret mange, der ikke lige så komme. Og ja. det er meget uheldigt. Men vi skal ikke snakke om ham, Simon.
1: Nej, Nå, skal gode, vi, at vi, skal.
0: vi skal snakke om noget andet, fordi det her, det var et lille oplæg til uh, uh, historien om, at uh, det der med forsikringssvindel, ja. det er ikke så unormalt. Nej. Og det er jo det, han så lige er blevet anholdt for, ikke? Øhm, hvert år, Simon, så er der knap 20.000 familier, der uh, svindler med deres forsikringssager. Okay. Når der skal udbetales erstatning, for eksempel ja. efter et indbrud eller en skade eller... En lille brand. En lille brand. Ja, lige præcis. Øhm, og det viser den her opgørelse, som øh, er lavet af øh, brancheorganisationen for sikring og pension. Mm. Og jeg tænker bare, 20.000 familier, Simon, vil du godt, det svarer til, at hver gang, at der er 15 familier, der melder en skade, så er der mindst en af de familier, der har snydt i krav om at få erstatning.
1: Men jeg kunne godt forestille mig, at, øh, at, øh, at du har ret, Karen. Altså, det, det kunne jeg simpelthen godt.
0: Ja. Og det sjove er, at, øh, at den her øh, artikel, den, den øh, fortæller mig, at noget af det, der gør, at vi danskere ikke har det så dårligt med at snyde med vores forsikring, det er, at vi ligesom opbygger sådan en undskyldning ind i hovedet. Ja. Det også hedder, at øh, forsikringsselskabet snyder, snyder alligevel mig at så er det sådan noget med, at jeg betaler og betaler og betaler, og, 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 og når jeg alligevel ikke så tit har brug for forsikringen, mm. så gør det ikke noget, at jeg ligesom snyder lidt en gang ja. imellem, så jeg får noget for mine penge. Ja. Og det, synes jeg, er en lidt interessant indstilling til hele hvad skal man sige, forsikringstankegangen, som selvfølgelig er en forretning, ja. hvor der er nogen, der tjener penge. Yes. Men samtidig jo også er hvad skal man sige, en eller anden form for solidarisk tankegang, ikke? Fordi jeg tænker jo, at jo mere man snyder sin forsikring, jo dyrere bliver det vel på sigt for alle at betale. Ja. Altså, det er jo sådan en et underligt, sådan... Lad os sige, at vi to var med i den samme forsikring. Mm. Så er alle de penge, jeg betaler, mm. de kan jo godt risikere at gå til og hjælpe dig med at bygge dit hus op for grunden.
1: Ikke? Ja, hvis det er brændt ned, ikke?
0: Jo, jo hvis det er brændt ned. Ja. Eller hvis du fik stjålet din cykel, eller ja. hvis du havde en... Det ved jeg ikke, om du har. Men du ved, det der med, at det er bare sådan en lidt sjov tankegang, at man sådan skal have noget for de penge, man har betalt i så mange år.
1: Man jeg godt lige spørge dig om noget, Karin? Ja. Har du fuldstændig styr på, hvad din forsikring den indeholder? Og hvor meget du betaler? Øh, for
0: hvad? Hvad h- 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 mener du?
1: Jamen, øh, altså, ved... jeg
0: har en, 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 en familieforsikring og en ulykkesforsikring.
1: Mm. Og du har fuldstændig styr på, hvad, hvad, hvad du betaler for hvad? Og hvad man kan lave, om man kan stille noget på standby, så man ikke betaler så meget for det? Eller om man kan... Altså, det har du fuldstændig styr på. Altså om altså forsikringsreglerne mm. hos din forsikring. Ja. Om hvad de dækker og sådan noget. Har du fuldstændig styr på det, og hvad du betaler for?
0: Altså, altså jeg har ikke lige læst det for nylig. Så nej, det nej. har jeg ikke.
1: Og du kan stille mig det samme spørgsmål, og jeg vil svare nej, det har jeg ikke. Nej. Men jeg ved til gengæld, hvor meget jeg betaler i forsikring. Ja. Og øh, lad mig komme med et eksempel fra den virkelige verden. Yes. Jeg... Øh, sidder med en person, som har arbejdet med forsikringer i rigtig, rigtig mange år og uddannet inden for det. Mm. Og vedkommende kigger min forsikringsoversigt igennem, og så påpeger vedkommende, hvor meget jeg betaler for meget i forsikring, fordi at jeg bare har sagt ja, hverken forsikringsselskabet har lavet en ændring eller et eller andet. Mm. Det er ligesom med bankerne. Man tør jo ikke at slække på det. Nej, det er det. Øh, og det er så dyrt nu, så jeg kan faktisk godt forstå, hvis der er nogen familier, der sænker, ved du hvad, vi har så meget behov for at bruge vores midler lige pt på at gøre de ting nu med vores børn og vores familie, og sådan nogle ting, så vores, fami- vores forsikring på en eller anden måde vil være, må være et minimum af de forsikringspenge, vi har råd til at betale, de går til bilen uden kasko, fordi at det er det, vi har råd til. Mm-hmm. Og vi skal have en forsikringsgodkendelse før vi kan køre i vores bil, og vi skal hente vores børn alle mulige steder fra, sådan nogle ting. Siger, ja. ikke? Så sådan noget som rejseforsikring, hvis de eventuelt skulle bruge penge på både at rejse forsikring af for eksempel musikinstrumenter som har en øh, som har en stor værdi øh, og så videre, så videre. Det er noget man skal tale øh, skal skal tale mit forsikringsselskab om mm-hmm. om det dækker. For jeg har også hørt øh, for eksempler, eller jeg har også hørt eksempler på at folk har, har mistet for eksempel instrumenter eller eller dyr kunst eller altså får stjålet eller det er blevet ødelagt eller et eller andet, og så har forsikringsselskabet sådan nærmest smilende sagt tilbage. Jamen, det indgår faktisk ikke i din almene indboforsikring, fordi den kun dækker op til 400.000 kroner eller sådan et andet, øh, Og så havde de et arvestykke, som var rigtig, rigtig mange penge værd, og bla, 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 bla. og så har der jo teenagerne og holdt fest, ikke? Og så er der en, der havde, hvad hedder det, drukket, øh, drukket om kap med, med, med en, en svanestol i lystleder, øh, og der er øh, breezer i hele hytten,
0: ikke?
1: Mm. Øhm, så det er sjovt, du siger det, fordi lige pt. så er jeg i gang med at få ryddet op i ja. min forsikring. Og jeg vil bare sige det på den her måde, Karen. Og det er også til jer, kære, kære lyttere. Og også hvis der er lyttere i forsikringsselskaberne. Øhm, alle jer lyttere, som arbejder i for forsikringsselskaber, skam jer lidt. Skam jeg en lille smule. Nogle gange. Ikke hver dag. Bare lidt. Og alle jer lyttere, som ikke arbejder i for forsikringsselskaber, og, og også tvivler lidt på jeres forsikring. Øhm, Få for nogen, som ved noget om det, som ikke er forsikringsselskabet. Få for en anden part til at gennemgå jeres mm. forsikringsoversigt og se, om der er penge at spare penge at hente eller rykke rundt på det.
0: Men det, det synes jeg er en rigtig fin opfordring. Ja. Fordi at den ikke... Altså, du får det næsten til at lyde som om, at det er okay at snyde i forsikringen. Fordi nej, nej, at man nej, har nej, nej, et lorte nej. forsikringsselskab. Nej,
1: det siger jeg ikke. Men fordi jeg, sig- jeg
0: synes, det er fint nok, hvis man hvis man er kritisk over for mm. et forsikringsselskab. Ja. og Præcis som du siger, ligesom får tingene set igennem. Men, men man skal bare vide, at hvis man... Ligesom som en undskyldning over for sig selv siger, jamen, jeg fik jo ikke stjålet for 4.000 kroner, men det skriver jeg bare på. Mm. Og så er det jo sådan et relativt uskyldigt beløb. Så er det jo bare stadig mega strafbart og ulovligt. Og at du tager altså fra en fælleskasse. Altså,
1: jo, på den der måde. Jamen, det, det kan jeg godt Og
0: Der sige. tager du jo ikke fra din øh, forsikringsmedarbejders øh, løn eller fra ah. det store pengemaskineri. Så tager du jo fra fælleskassen, hvis du så snyder på den måde?
1: Ja, det er. Det, det, det kan man godt sige.
0: Altså, det var, bare, det var bare min pointe, kan man sige.
1: Jeg kan godt, jeg kan godt se det, men jeg har også sådan, at øh, forsikringsselskaberne, de tjener så mange penge, så brug nogle penge på, på at være lidt mere larts nogle gange. Mm. Specielt for folk, der bor i byerne, i store byerne. Ja. Aalborg, Aarhus, Odense, øh, Fjerdslev. Der er nogle steder hvor det for eksempel er rigtig, rigtig, rigtig dyrt at have en cykel, fordi at det bliver stjålet rigtig mange gange. Ja. Har du ikke også venner, som har fået stjålet to cykler på en måned, agtigt? Jo, jo. Ingen? Og der ringer de ind til forsikringsselskabet, og så er forsikringsselskabet nogle opstok røvhuller. Så er de nogle klaphatte og nogle stagnolbærende tosser, som jo, fordi det står i reglerne, ikke kan se et eller andet. Altså, de, de, de giver nærmest øh, selv folk skylden over, at de får stjålet deres cykler, ikke? og jeg kender folk, som jo har haft de der forsikringsgodkendte låse, som koster en altså mesterkassen, fået deres cykel, og hver dag når de, når de holder hjemme, så er det ligesom bare sådan, så tager de cyklen nærmest med op i lejligheden, selvom det ja. er en helt almindelig gammel fransk haolo, de har købt nede i i for, for en for en, en tusbass, så tager de det med op, får det en Folk er ja, de der cykeltyve, som jo så er de værste af alle mennesker. Det er dem, altså hvis man er cykeltyv, så er man jo så er man jo et produkt af af, af hvad hedder det, avl i i hvad hedder det, egne sådan allelforum, ikke? Mm. Det ind En Indånd.
0: Okay. okay. Ja. ja.
1: Um,
0: man skal men... jo ikke stjæle det hele sæt. Man slet ikke cykler.
1: Åh, man må godt stjæle kage.
0: Nej, Simon.
1: Jo. Det må man faktisk godt. Nogle gange derhjemme, så må man godt lige habsen en kage.
0: Hvis du er hjemme ved dig selv, mm? så må du godt stjæle den kage, du lige har købt. Du selv har lavet. <laughs> Hvis du lige har bagt små mm. kære, ja. så må du godt stjæle en enkelt eller to. Og
1: jeg synes også godt, man må stjæle æbler nogle gange på æblerov. Og jeg synes også godt, man mm. må stjæle moraler moraler ja. ja, og man må godt øh, hvad hedder det, plukke mere end hvad der kan være en hat af canceraller nogle gange, så længe man ikke gør det hele tiden og det er der sikkert nogen, der vil kalde at og så nu er jeg sikkert også et amoralsk fjols. Men, Karen, det jeg bare vil sige, det er det ja. der med, at folk, der studerer, når der får stolt deres cykel øh, to gange på en måned, det er aldrig sket før, men lige pludselig så bliver der bliver ramlet udhæld, så får de altså en så får de en, en flad pa- pandekage af, af fases og dårlige undskyldninger tilbage fra forsikringsselskabet om, at nu, jamen, de kan sagtens forsikre cykler videre, eller nogle gange, så siger de, vi kan faktisk ikke hjælpe dig med mere forsikring, fordi nu har du fået, altså du har fået stjålet, det står, i, når du har, det har du skrevet under på, ja. at du kan, ikke, du kan ikke få stjålet, for det er jo, du er selv har over det, så kan du ikke få stjålet over to cykler på et år. Mm. Sådan nogle ting har jeg hørt historier om, rygter, ja. Urban legends hvor jeg tænker, mener de virkelig det? Mm. Og så fik jeg selv gennemgået min forsikring på den der måde, øh, og hvor at den forsikringskyndige siger til mig, prøv at høre, du har virkelig, det er, som om du har to nogle steder har to forsikringer af den samme forsikring, fordi i forhold til lovgivningen så burde omkring forsikring, så burde de her to punkter på din forsikring faktisk dække over for de samme ting.
0: Men jeg synes, jeg synes faktisk det er en mega god opfordring. Meget, og... meget meget apropos hele den her bankdiskussion, ikke? Altså det som der også er, med, er nu, som ja. der er meget lige nu, ikke? Mm. Det der med at, altså det kan jeg da godt kende fra mig selv, at jeg er jo simpelthen er så naiv. Så jeg tænker jo ikke der nogen der vil snyde mig.
1: Jeg kan fortælle dig, at din bankredgiver er provisionslønnet.
0: Ja. Men det, det kommer egentlig ikke bag på mig. Nej,
1: det kommer heller ikke. Men, stadig Men det kom at, lidt bag på mig, det jeg fik at det, det, det,
0: det. kræver bare lige lidt overskud. Og
1: mm-hmm. hvis
0: man ikke har det, kan det måske være lidt uoverkommeligt. Men hvis man har det, ja. så får det dog tjekket.
1: Ja, og hvis du er i tvivl om din bankredgiver er provisionslønnet, så spørg. Ja. Spørg dig endelig. Din bankredgiver, de er jo til for dig. Øhm, det, det, må, det må man lov til. Men ja, og der, jeg synes jo også, at der er, der er nogle... Der, altså de der forsikningsskader, det er jo sådan man, jeg har jo mest hørt om det i, i, i amerikanske film, ikke? hvor at, du ved, insurance fraud, yeah. øhm, der kører det der med, med de sociale bedrager, kører der jo også et program PC lige nu, ikke? med folk, som øh, siger, at de fejler det ene eller det andet, og sygemældler skal op penge men så gør alt muligt andet. Og ja. Altså dem, der ligesom unddrager systemet, så er der dem, som begår forsikringsvindel af sindssygt desperate oversager. Ikke? Øhm.
0: Altså hvor vi snakker lidt større beløb, eller...
1: Hvor vi snakker, prøv her, hvis, hvis vi ikke brænder huset ned, så har vi ikke noget sted at bo. Agtigt. Ja. Fordi at hvis vi har ikke råd til at sidde i huset, men huset er forsikret, så hvis vi brænder huset, så får vi en forsikningssum, som gør, at vi har lov til at installere sig et andet sted. Og sådan Den der form for åbenlyse, mærkelige forsikningsvindel. Ja. Det er jo ærgerligt, at vi er kommet dertil, ikke? Men jeg kan da godt forstå, hvis der er nogen, der nogle gange sidder og tænker, Gud, hvad tjener min bank mange penge på mig? Og Gud, hvad tjener mit forsikringsselskab mange penge på mig? Ja. Kunne man gøre det anderledes? Det kan man som regel. Mm. Jeg er et økonomisk, sådan planlægningsmæssigt hul i jorden. Nå. Oh. Ja. Jeg har mennesker, der er voksne og ansvarlige, der hjælper mig rigtig, rigtig meget med, med de her ting. Jeg kan jo ikke selv lave en selvangivelse. Cello- mm-hmm. det, altså, det, det er, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle skrive.
0: Kære ja. skat.
1: <laughs> ja, lige præcis.
0: Her går det godt.
1: Men altså... En 20, eller hvad? Hvad 20.
0: Nej, man siger 20.000 familier hvert år. Og det svarer cirka til, at hver gang der er 15 familier, der anmelder en skade, så er der i hvert fald en af de familier, der fusker for at hive penge ud af forsikringsselskabet igen. Det er vildt. Men må ikke også lidt. Altså en, en, lidt. En,
1: en, en klog, klog, klog mand så engang. Check yourself before you wreck yourself. Ja. Yeah. Og der vil jeg altså sige, det er righteous, det er, det er øhm, ægtighedens sandhed, der bliver sagt her. Mm-hmm. Det vil jeg mene. Så øh, gå ned, kig din søde bankrådgiver i øjnene og spørg, hey, er du professionslønnet? Ja. Kan jeg gøre det bedre? Er det også her, jeg, jeg har en man kan, kan, kan jeg gøre det bedre? Kan jeg få noget hjælp? Jeg vil bare gerne have papirerne, og så vil jeg have en, der har forstand på det til det. Det kunne være ret fantastisk, men det ville selvfølgelig også være dobbeltmoralsk, hvis øh, at det var en offentlig hjælp, man kunne få, ikke? Det kunne være ret vildt, hvis det var sådan, at alle havde ret til at få gennemgået deres private økonomi. Åh, <laughs> oh, det ville være sejt. <laughs> det ville være vildt, ikke?
0: Ej, det, vil... det, at... det synes jeg er et forslag. I går der talte vi om Ida Augens nye øh, øh, råb om hjælp ja. til borgerne. Nye gode idéer og projekter, der både er grønne, hvor vi kan låne lidt af hinanden, og der skaber arbejdspladser. Mm. Jeg tænker... Tjenester. Altså, kom og, og lån en økonomisk tjeneste. Vi laver sådan en, en, en terminal...
1: Rådgivning. Økonomisk rådgivningstjeneste. økonomisk
0: rådgivningstjeneste. Lige præcis. Kom og, og, få, og få kigget dine igen, igennem ja. hos os.
1: Lige præcis. Det er der sikkert nogen, der kunne lave en glimrende forretning på. Ja. Men hvis man kunne få... Jeg hørte jo lige, at, at der er et, et lovforslag om, at man kan i værksætterstøtte kunne lave det, der hedder små S-selskaber. Det vil sige ikke et helt AS, og heller ikke helt aps men, at hvis man lavede et firma, som så kunne generere et overskud på 50.000 kroner, tror jeg, så kunne du få lov til at gøre det sit APS, som sådan et, det kunne iværksætte støtte. Normalt, så koster det omkring 120.000-25.000-30.000 at lave et APS. Okay. Så lige pludselig, så laver du bare et selskab og så hvis du beviser, at det virker, og du kan tjene nogle penge og generere noget økonomi for dig selv på den der måde, øh, hvor du selvfølgelig betaler din skat, uh, det skal betale din skat. Jo, jo. Så... Det kunne være, at det var den nye økonomiske rådgivningstjeneste, som ligesom skulle have en masse små S-firmaer rundt omkring i landet, som kunne hjælpe folk med forskellige ting. Det kunne være, at der var sådan nogle helt basale forsikringsting, som Karen, dig og jeg ikke forstår, yes. som man efter tre år eller to år, som jeg ved ikke forsikringslærling eller, et eller, andet, eller gået på en eller anden skole i forsikringsjur, havde rigtig, rigtig, rigtig meget forstand på og gerne ville faktisk dele ud af, og man tænkte, det får jeg aldrig brug for. Men det kunne godt være at man faktisk får brug for det, for det kan godt være, at det er de første tre sider. Eller de første tre sider i forsikringskontrakten, forstår man. Men ja. det kan jo så godt være, at man kommer ind på side 4, og der er nogle små ting, og der er nogle, nogle paragrafer og nogle henvisninger, og at man ikke rigtig holder styr på det og så opgiver, man og så skriver man bare under, og så betaler du måske 300-400 kroner for meget måned i forsikring, ikke? Jo. Det var dumt. Øh, så hvis man skal. Ja.
0: Jeg tænker, at komme ned på biblioteket, låne en bog og få forkivet din forsikringspapir igen.
1: Det synes jeg er en rigtig god idé Altså. Jeg ja, låner en bog, og så er der nogle.
0: Mens du venter?
1: Nej, fordi man skal ikke vente. Man skal sidde sammen med dem.
0: Jamen, det er rigtigt. Og har
1: det for forklaret.
0: Men så kan du nå begge dele?
1: Ja, det, det, det kan du gøre. Det, kan du gøre. Det, det er meget hyggeligt med biblioteket. det tænker jeg. Det kunne godt være, det var noget, man skulle gøre. Altså, der, så det ikke er sådan en enkelt til enkelt hjælp, men siger, sige, jamen, der er forsikringsforedrag på biblioteket, øh, eller på, i, i kaffebaren, og der, det er gratis, og der kommer så mange, som der kan være,
0: Ja, jeg tænker bare, når det har noget med sådan svære paragrafer, økonomi og tal, så er det vigtigt, at det er et sted, der er hyggeligt.
1: Ja, ja. Men jeg ser også på kaffebarnet. Mm. Og der er også steder på bibliotek, som ikke er hyggeligt, ikke? Nej. Jo, det er der, kan. Der er nogle steder, som er hyggelige. Okay. Ja. Øh, sådan det er bare. Men, men tak for info.
0: Ja, selv tak.
1: Nej. Er det nu bliver det pisse royalt. Nu bliver det simpelthen så royalt. Det er den lyd, du fremover vil høre, når vi beskæftiger os ind i det emnefelt, som bliver kaldt, når det royale. Og det skal vi snakke om lige nu, Karin. Og det er jo faktisk mm. dig, der er royale redaktør her på, på redaktionen. Ja. Så jeg har taget mig en lille frihed. Og det sker i anledning af, at jeg ser et klip, som ligger på en engelsk avis hjemmeside med den engelske Prince Harry. Og overskriften er We take life to save life. Og det handler jo om hans 20 uger lange militærkarriere som helikopterskytte i Afghanistan. Ja. Og der sidder han øh, flot og rødhåret og er i gang med at forklare, øh, hvad det er, han laver i det længere interview. Og lige pludselig så Løber hans øh, helikoptercrew altså om bagved ham. Han sådan kigger lidt sådan rundt forbi kameraet. Han, ellers er han meget fokuseret i interviewet, og han er jo godt pressetrænet. Jo. Øh, så han, du ved, han har sin mors mediescharme på en eller anden måde. Ikke? Og lige pludselig, så går det hele amok, og så spænder han sted. Og han er meget militær. Ja. <tøk> og det tænker jeg, det er ret vildt, at en, at en, en monark... Eller altså en, en kommende... Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke om det er ham, der bliver kong eller hvad. Men at en prins fortæller, at han er en del. At for, at for det første af, at han har været i kamp. Mm. Og for det andet, at han ikke fortæller det direkte, men han siger, jamen vi dræber for os at redde liv. Ikke? Ja.
0: altså det er sådan lidt kontroversielt. Vi tager liv
1: for at redde liv. Ikke? Ja. Det er meget kontroversielt. Og det er jo ikke noget, vi har hørt fra vores egen prinser eller fra vores dronning for den tids skyld, eller for vores...
0: Jeg <laughs> ved dronningen har været i, i kamp.
1: Dronningen har ikke været i kamp, men hun har aktivt været i tjeneste. Mm. Øhm, og man ser jo tit alle, altså hele det kongelige ensemble af mænd, ser man jo tit i uniformer. Mm. Har du nogensinde tænkt på, hvad alle de medaljer, og, og, og altså, hvad det bety- altså om det er bare er noget, de tager på fordi de skatte, eller om de rent faktisk har gjort militærtjeneste?
0: Ved du hvad, det er faktisk virkelig sjovt, at du spørger, fordi at jeg, jeg tror lidt, jeg lever i den verden, at det er sådan lidt klædt ud tøj. Mm. De, det er det fine tøj, de skal have på, når de skal til fest.
1: Men ved du hvad, det er det ikke. Det at, kan at Det der sillesalat,
0: det ligesom er ligesom sådan noget, de, de sætter på med sådan noget velcro. Og ja, sillesalat? De lidt... Det kalder man det. Silesalaten. Alt det der, alle medaljerne. Oh. Du har det før. Det er godt, at jeg... dig, der er royalredaktør ja, her på det, programmet.
1: Ja, tror jeg. Men til gengæld, så øh, er det mig, der ved lige præcis, hvad prins Joachim, hans konghed, højhed, kronprins og crazy prince har, og også for den så skyld, Johnny Magrete, hvad de har af militær baggrund for at bære de her ting.
0: Og det er jeg glad for, simon.
1: Og det vil jeg også gerne bringe til jer, kære lytters opmærksomhed, så, man, så vi ikke tror, at det bare er sildesalat eller klævting eller små velcro som det kan godt være, der er i det, men det er ikke bare velcro øh, pynt for øjet. Det er fordi, at alle i kongehuset traditionen tro har en position, i en af de tre verdener, måske flere af værnene. Som lad os bare starte med dronning Margrethe. Dronning Margrethe, hun var jo et barn af krigen. Mm. Øh, hendes far var jo altså Frederik 9, som jo virkelig, virkelig, virkelig var en sejgongen. Virkelig, virkelig dope. Altså, du ved, det var ham med alle mm. øh, Og hvad hedder det? Dronning Margrethes far, Christian Frederik, Frans Michael Carl Valdemar Geo, han var jo en mand, som øh, hvad hedder det, blev far den 16. april 1940. Altså cirka en uge efter, at tyskerne var vandret ind i Danmark. Og øh, det var han jo ikke. Altså han det var jo ikke, ikke enevældig, vel? Men han, øh, han var jo ked af, at selvfølgelig, at det, det, det skete, det tror jeg, man er som konge. Øh, middelalderlig, som nutidig, som fortidig. Jeg tror, man ville være ked af det, at man bliver invaderet på den måde.
0: Mm.
1: Så ham og, øh, og Ingrid hans svenske kronprinsesse, dronning Ingrid, jamen de gik jo tit en tur med barnvognen rundt omkring København. Så gik kongen med barnevogn med sin dronning, igennem København. For ligesom at, 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 at sende et budskab om, på at vi holder stadig sammen. Vi bliver ved, vi gør det her. Og, øh, og han var jo sømand, og han var noget inden for flåden.
0: Mm.
1: Og øh, det havde han datter jo fundet ud af. Så den søde, rare, lille drøn Margrethe, hun går frivilligt ind ved kvindeligt flyverkorps i perioden fra 1958 til 1970. Og øh, der modtager hun simpelthen den, sin militære uddannelse. Vores dronning har en militær uddannelse ved det kvindelige flyverkorps. Sejt. Er hun ikke, er, bliver hun ikke sejere, sejere? og oh, det synes jeg ja. faktisk. Udover det, så har, øh, til, så har hvad hedder det, Magrete, så har hun den her tilknytning til, udover hun har, hun har selvfølgelig en tilknytning til det danske forsvar, til... Øh, og til, til, flyver, til flyvåbnet i særdeleshed. Øh, men i 1972, så bliver dronningen faktisk æresoberst hos dronningens regiment i England, The Queen's Regiment. Og øh, senere, så bliver hun hos, øh, hvad hedder det, Princess of Wales Royal Regiment. Diana. Princess of Wales. Mm-hmm. I 97, øh, der overtager hun været som øh, Colonel in Chief i The Princess of Wales Royal Regiment. Så hun er altså militært uddannet, og hun er ikke i reserven, kan man sige. Fordi at, hvis man er i reserven, så vil det sige, at man træder ind i en position i sin rang, i det, man gør aktiv kristjeneste igen, mm. i tilfælde, at skal i krig. Men hvis vi skal i krig, jamen altså, så er dronning Ingrid klar. Og,
0: og dronning Margrethe.
1: Ja, dronning Margrethe. Dronningeret er ja, det god ting. Øhm, og så tænker du, men hvad nu med Henri de Montbrassat. Ja, hvad med ham? Ja. Han er general à la suite. Det vil sige, at det er et lidt finere ord for at reserve, tror jeg. Mm. Det, er det, det er måske ikke det samme. Men det vil sige, at hvis Danmark kommer i krig, og han tiltræder til tjeneste, så vil Crazy Prince være general. Wow. Yes. Øhm, han har aftjent sin værnepligt ved infanteriet i Algeriet i 1959-62. Øhm, og det er, jo, øh, det er jo ret vildt. Faktisk er han ifølge kongehusets hjemmeside både general og admiral, a suite. General er jo nok for herren, og admiral, det er en mere, øh, hvad hedder det, øh, det er en, en søværnstitel mere. Ja. Som sådan. Okay. Så, og han kan jo godt lide at sejle, det har vi jo set. Han kaster sig ud i i vilde bølger. I øh, mere eller mindre afklædt. Han er en fantastisk mand. Men han er altså også både general og admiral al-Azouhid. Og så kommer vi til deres unge. Fred og Jokke. Mm-hmm. Og nu skal du holde fast. Fordi nu skal du høre, hvor sej kronprinsen han er. Hvis man synes at militær er sejt, Jeg synes at militær er sejt på nogle punkter, og så synes jeg at militær er det værste i hele verden på nogle andre punkter. Mm-hmm. Lad nu det ligge. Nu drejer det sig om fred. Og hvad hedder det? Øh, han starter som han starter som 86-årig. Nej, i 1986, der bliver han rekrut ved den kongelige Livgarde.
0: Det er jo, når jeg bliver født.
1: Lige så
0: præcis. starter han.
1: I 87, der bliver han sergeant ved sergeantskolen i Sønderborg. I 88, der bliver han løjtnant af reserven. I 1988 er han delingsfører i Garda-Hussar-regimentet. I 1989, der bliver han premierløjtnant af reserven i hæren. Og i 1995, der træder han ind i frømandskorpset. I 1995 blev han også premierlejtnant af reserven i Søværnet. I 1997 blev han kaptajnleutnant af reserven i Søværnet, kaptajn af reserven i Hæren. Og i 2001 blev han kaptajn af reserven i flyvevåblet. Fra 2001 til 202, der undergår han, havde sagt, der udsætter han sig selv for videreuddannelsestrin nummer to for ledere på Forsvarsakademiet. I 2002 der bliver han major af reserven, i både hæren og flyvevåbnet. Han bliver overlovskoptegn ved Søværnet. Altså, Frederik, han er overlovskoptegn. Hvor sejt det ikke. I 2002 og 2003, så bliver han sagsbehandler ved Forsvarskommandoen. I 2003, så bliver han lærer ved Forsvarsakademiet, Institut for Strategi. I 2004 bliver Frederik oberstløjtnant ved hæren og flyvevåbnet og kommandørkoptegn i Søværnet. Og kommandørkoptegn ved Søværnet, det er jo James Bond's rang.
0: Nå. No.
1: Ja, jeg tror også nok, han er kommandørkoptegn. Øh, eller kommandør. Jeg kan ikke helt huske det. Men der, hvor han er nu, der er han altså oberst i både hæren og flyvevåbnet, og kommandør i søværnet.
0: Det er jo helt vildt. Ja.
1: Så hvis ikke han er over, så er han på samme gang som James Bond. Og så gør han jo det smart, at han går i, i frømandskorpset. Mhm. Og frømandskorpsen er jo en elitekorps, hvilket vil sige, det er meget, meget begrænset med, hvad de ellers i virkeligheden må fortælle om deres virke og hvad de laver. Og slet ikke på nogen måde blandt det enkelte individ, fordi det er en enhed. Så hvad skal man gøre, hvis man er kongelig, gerne vil aftjene sin værnepligt? Han er ud af en meget, meget stærk, det må man sige, alle royale er ud af en stærk tradition med, 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 med krigsrelationer og krigerrelationer og være ja. soldater og alt muligt mærkeligt, ikke? Det er fandme smart, han, gør, han bliver frømand, ikke? Fordi så helt naturligt for korpsets eget ved at vælge deres virke i udlandet, jamen så bliver de nødt til at holde deres kæft. Det er jo aldrig, aldrig, aldrig frømænd, når man ser udtale sig som spe- specialister i elitisk rundt omkring i verden. Nej. Det er jo altid jægerkorpset. Ja. De, de kan næsten ikke få nok af stille sig op og fortælle de soldater og, og lave bøger og alt muligt og lave rave Hvor frømandskorpset, der siger man ikke noget
0: at det er meget fascinerende.
1: Det, det, men det er jo også strategisk godt tænkt, af manden, ikke?
0: Og oh, det er det. Det er aldrig tænkt over.
1: Har du ikke tænkt over det?
0: Ej, det æder med smart.
1: Ja. Prøv her. Uh, alle ved at jeg er at jeg professionel soldat. Han arbejder altså her, han er lærer ved Forsvarsakademiet eller Forsvarsakademiet i Institut for strategi. Det tror jeg ikke man bliver med, man har haft noget aktiv felt Der er mange civile eksperter i, i, i militæret selvfølgelig, men det her der var sådan altså en mand, som har været igennem, altså Søvandet her er en flyvevåbne, det hele. Mm. Han er the full package.
0: Og så har han også lige taget en universitetsuddannelse ved siden af, ikke?
1: Ja, øh, han har kanskændt Polio Forårs Universitet øh, i 95. bliver han færdig det samme år, hvor han så indtræder i Fremandskorpset. Eller bliver optaget i Fremandskorpset, for det er jo ikke noget, man indtræder i som man konge. Han er jo blevet optaget på samme vilkår som alle andre, mm. ifølge hvad man skal tro. Øh, men det er jo genialt fundet på. Prins Harry han er jo ikke i noget elite-regiment, så han bliver jo, kan jo blive spurgt, og spurgt om alt og sådan noget. Og så er der jo selvfølgelig vores prins Joachim.
0: Ja, hvad med ham egentlig?
1: Han kan også gå i krig. Det kan jeg fortælle dig. Han er major af reserven, øh, og så er han stadig ansat ved den danske øh, Han øh, At være major af reserven, det vil sige, at øh, så snart han indtræder i tjeneste, så vil han have den rang. Så vil han være major. Okay. Øh, og så har han jo altså været delingsfører i en kampvogns-eskadron øh, hos, hos prins, ved Prinsens Livregiment. Og øh, det har han været af hvad hedder det, flere omgange, både for en kampvogns-eskadron almindeligt, og så en kampvogns-eskadron i mobiliseringsstyrken. Så han kan altså køre med en stor kanon oven på taget, ikke? og drikke de breezer samtidig. Så tænker du, hvad med tøserne?
0: Ja, hvad med Ingen? tøserne?
1: Fordi at, øh, hvad hedder det gode skib, Mary, ikke? hun må da om noget tænke, hende der hun er der, der skulle altså, noget gang i på en eller anden måde, ikke? Mm. Hun væver, ryger smøjer og graver gamle ting op af jorden og øh, klæder sig ud, og øh, så har hun jo også en svigerfar, som hun sikkert også nogle gange tænker, hvad sker der dog? Ja. Øh, men det vil vel ikke meget mere end alle andre? Nej. Jo, det tror jeg faktisk Nå, men Mary, hun er... Øh, hun er i af det Nej. Yes. Det kan jeg love dig for, hun er... Okay. Øh, hun startede som menig i hjemmeværende i 2008, blev sergeant i hjemmeværende i 2009, og så er hun for nu løjtnant i hjemverdenen øh, fra 2009.
0: Men hvorfor i hjemverdenen?
1: Det ved jeg ikke. Altså, hun ved jo ikke, øh, hun ved jo ikke hvad hjemmeværende er. Ikke? Og det kan også godt være, fred. Han har lyst til at se hende i militærtøj en gang imellem. Ikke? At det kan være, det, det, kan være, at det er derfor, de har fået tvillinger. Det blev ekstra vildt derhjemme, ikke? Så tog de lige deres uniformer på, og så var det officerer og gentleman, og så fik den fuld skrue med høj topgun musik hjemme i palæet, og så fik gik det ellers over stok og sten, ikke? Jeg, jeg ved det ikke. De er, jo, de er jo nogle sportige mennesker, de er jo aktive, de er jo også... Men det, der er vildt, det er, at når han bliver konge, altså Frederik, ikke? Mm. Så har vi altså en mand, som normalt underviser i på Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Ja. Vi har en rigtig... Altså, Altså det er de f-
0: meget kongeligt.
1: Christian den 4. Ikke? Med, og i krig, og alle konger i krig, og kongerne forrest, og alt muligt mærke. Det er jo ikke sådan, at så vi ser vores royal ved frontlinjen. Nu så vi lige har prins Haie mm. ved frontlinjen, men ellers er det jo ikke så, Man hører jo ikke så meget om det. Men igen, strategisk smart af, af vores kronprins. Ikke? Men sige, det er jo rart at vide. Det er jo rart at vide. Skulle der
0: er... være krig igen?
1: Jeg har den overbevisning, uden at vide noget om det, at frømændene i Danmark er de mest badass, elitestyrke mennesker. Altså al respekt for korpset, de er også badass. Jeg har bare noget om, at når det er så hemmeligt, altså det er aldrig dem, man ser sige noget. Det siger bare noget om, at der er en integritet og et sammenhold, som gør, at, at det rager ikke de andre.
0: Det kan også være, at der er et, et korps, du aldrig har hørt om.
1: Det vil jeg godt vide med dig, jeg der er øh,
0: Ja, eller... Hestekorpset.
1: Det ridende politi, det er jo lige blevet afskaffet. Jo oh, ja. Jeg ved det ikke, Karen. Jeg, jeg er bare meget, meget fascineret af, at selvføl- prøv at høre, det har alle. forsvar har også en efterretningstjeneste, ikke? Altså, hvor tosser som Morten Storm bliver lukket ind, ikke? Jo. Øh, eller var det PT, Jeg ved det ikke. Men altså, selvfølgelig er der nogle, nogle regulerende instanser omkring de her korps. Så må der være nogle små moduler, som opererer fuldstændig... Øh, uortodokst på en eller anden måde, eller de arbejder vel selvfølgelig for og med reglerne, men de arbejder på et så, har et så uortodokst arbejdsmønster eller regi, så vi aldrig nogensinde får noget at vide om det. Og ved du hvad, det er helt fint. Jeg det, synes det er bare, nok det
0: sikreste. Ja,
1: det tror jeg, det er. Jeg vil bare lige... Jeg vil bare lige altså, men jeg synes bare lige, at når vi ser vores dronning, vores, øh, hvad hedder det, Crazy Prince, når vi ser Frede, når vi ser Jokke, når vi ser øh, Mary og sådan ting, og så så har de altså aftjent deres værnpligt. Så har de altså ret til at bære deres medaljer, og deres, øh, og deres sabler, og deres alt muligt andet. Udover det selvfølgelig, er kongen er meget, meget royalt, Så har de lov til det.
0: Det synes jeg er rigtig sejt.
1: Så det var... Undskyld, jeg, jeg gik ind på din tøfkaren med... Nej, med, det okay, med, 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 med royale, men øh, det, var, øh, det var, hvad jeg havde at, at berette mm-hmm. om, hvad det er, øh, de, hvad de går med.
0: Men jeg vil faktisk gerne have lov at blive lidt det royale, Jørgen. Ja. Hvis det er okay med det, dig. Det gør det. Fordi at... Simon, øh, jeg ved ikke, om du er på jobjagt, men det kan der jo være nogle andre, der er. Men kronprinsesse Victoria søger barnpi. Det er der i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig meget, der tyder på.
1: Altså det svenske Milforama? Ja. Victoria.
0: Victoria.
1: Hende, der er gift med ham med de brede briller?
0: Fitnessinstruktøren.
1: Åh, oh, den personlige træner? Åh, oh, jo. Hvad er det nu, han vi kalder ham Bosse.
0: Bosse? Jeg har simpelthen glemt det. Ja. Jeg kalder ham bare Fitness. Okay. Mr. Fitness.
1: fitness Ja. Ja, det er fint.
0: Øhm, den svenske avis Expressen. Jaha. De har nemlig luret, at det svenske kronprinsepar er på jagt efter en barnepige. han hedder har... Daniel. Daniel, det er sandt. Just øhm, De har nemlig vendt og lure ind på sådan et øh, eksklusivt barnepigeagentur, mm. der hedder Eden eller i fordi det er et øh, britisk ja. foretagende. yes. Og jeg tænker bare, at øh, altså der er jo ikke nogen, der... Altså, hoffet har ikke bekræftet endnu, at det er dem, der taler om, men lurer mig, om det ikke er dem. Jeg tænker, at jeg lige vil læse højt. Ja,
1: det må du meget gerne. Nu tester den lige på dig. Også hvis øh, der er nogen blandt vores lytter, som kunne være interesseret. Men det er det, jeg mener. Ja, men godt kan Det er sted... public service lige der.
0: Øh, familien er på udkig efter en person, der er varm, omsorgsfuld, venlig, udadvendt, energisk, aktiv og fokuseret på udvikling og uddannelse. Fleksibilitet er afgørende, da begge forældre har fleksible arbejdstider og rejser regelmæssigt. Forældrene har travlt og er professionelle konsulenter, der ikke arbejder i et regelmæssigt timetal. Det kan være nødvendigt at medbringe deres barnepige på forretningsrejser. De vil gerne have en barnepige, der kan stimulere deres etårige datter, interesser, være kreativ når det kommer til aktiviteter, lektioner, ture og så videre. Familien søger en der kan arbejde 6 ud af ugens 7 dage, cirka 40 timer, er fleksibel og har mulighed for at tage med på rejser og som kan finde ud af at være yderst diskret. Ja. Du skal være ikke ryger. Du må ikke være aktiv blogger på nettet. Ligesom at der kræves forståelse for at hvad barnepigen måtte se og opleve, er strengt privat. Og så er der absolut fotoforbud. Ja.
1: Yeah.
0: Og sjovt nok, så er det altså et uh, professionelt konsulentpar i Sverige, der søger. Og Simon, der er en hyre, og hold nu fast. Ja. Hver uge får du 6.666 svenske kroner. Det er hver uge? Hver uge.
1: Det er, jo, det er jo så mange sekstal, at ikke engang satan kan følge med mere.
0: Det svarer til 5.728,85 danske kroner.
1: Så det er på, det er vel omkring 20.000 kroner om måneden lidt over, ah, var det 5.700 eller hvad? Ja, cirka. Okay. Ah, men det, det er jo en fair nok løn for at være barnpige, men, men, men seks, seks dage om ugen.
0: Ja, og så skal du ligesom bare være til rådighed, også hvis de ja. tager afsted på rejse og sådan noget. Ikke? Men svensk familie i Solna søger en, der kan tage hånd om deres snart et år i datter. Lur mig, om det ikke er det svenske kronprinsepar.
1: Det står ikke, at det er dem eller hvad? Nej. Oh.
0: Men alt tyder på, at det er dem. Fordi at de bor der i Solner. I okay.
1: okay. Og nu blev det simpelthen for meget. Nu skal de have barnepige, nu skal de have nanny.
0: Ja, det tænker jeg. Det er i øvrigt også den side, øh, kronprinse, kronprinsen Frederik og Mary har fundet deres barnepiger. Okay. Det kan jo være, det er dem, der har anbefalet dem at gå derind og Men jeg, jeg,
1: kan, jeg kan sådan set bedre forstå fredet og, og, og skibet Mary, fordi altså, når man ser på billederne af den børneflok, de efterhånden har fået styrt op, ikke? hold kæft nogle uler, ikke?
0: De er så søde.
1: Ja, de, 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 de har, øh, hvad hedder det, en af de der drenge har fået langt hår. Rockdarn. Mm. Øhm, hvad hedder det? Så der, der kan jeg sgu godt forstå, at de skal have, have en barnbib, ikke? Fordi oh. de har, de har f- fire unger, ikke? Eller er det fem, eller hvor mange har de?
0: Jeg ved ikke, om man nej. skal tælle alle de uægte med.
1: Nej, nej. Det, det, må, det må du sgu ikke gøre. All Karen. the bastards. Nej, det, det må du da ikke sige. Er der sådan nogen? Nej, det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg ikke. Nej. 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 Ikke når de, man er de... gift med Mary.
1: Nej, 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 nej. nej. uh Nej, nej. Altså, hun er... Øh... Hun er en dronning. Hende der, mand. To be. Prøv at høre. Hun skal bare på forsiden af Sports Illustrated for Mills. <sniffs> på med Færdig. Så siger jeg ikke mere. Slut. Som vores tekniker Jackson siger, så snakker vi ikke mere om det. Nej. Vel? Så snakker vi sgu ikke mere om det, Karen. Karl, øh, i morgen, der er det jo...
0: Mierkoles erotigo.
1: Lige præcis. Og hvis du ikke ved, hvad det betyder, så er der bare god grund til at stille ind på samme kanal her. Øh, klokken, klokken 17. Ja. Øh, nu er klokken blevet 18. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik for Radio 24 hederne Så fortsat rigtig god aften og øh, på genhør i morgen.